0: Te acompañamos 24 horas contigo.
1: Startups, inversores, tecnología, fintech, incubadoras, proyectos, aceleradoras, más que crowdfunding.
0: Estás escuchando más Puedes suscribirte y descargar todos los podcasts de más a través de iTunes.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de más que crowdfunding El programa que trata sobre la investigación en las finanzas, la tecnología, el mundo fintech Y en general todo relacionado al mundo tecnológico y las finanzas Hoy tenemos como siempre un programa muy especial De hecho hemos invitado a uno de los eh, business angels o una de las personas que más sabe de inversión en el mundo online, eh, estudió en Alemania, eh, filología alemana, es máster en dirección internacional y en dirección general por CSEM. Estamos hablando de Rodolfo Carpintier Santana, que además es presidente de Digital Access Deployment, que es una incubadora de internet líder en España con 20 empresas participadas. Además. Rodolfo ha sido presidente de ComersNet Español, socio fundador y vicepresidente de NetJuits España, director de marketing de Telefónica Sistemas, consejero delegado de Cron, director internacional de Servicom, presidente de SMM. Además, eh, con más de 25 años de experiencia en el sector online, está especializado en la utilización de Internet como soporte en la toma de decisiones empresariales y sigue con regularidad el mercado europeo y estadounidense. Además, ha escrito Varios libros, Internet Hoy, publicado en el 96 por Editorial Rama, Los cinco mandamientos de la empresa Internet, Enseñanzas para después de una crisis, de la Editorial CIS en el 2004, y también podéis encontrar libro publicado en el 2013, Internet puede salvar a tu empresa o hundirla, de la Editorial Gestión 2000. Con nosotros eh, está Rodolfo, como decíamos. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. Encantado,
0: oye, menudo menudo
1: currículum tenéis mío, yo
0: ya se me había olvidado la mitad.
1: No, bueno, el, el que tienes y que te mereces, obviamente, el que has trabajado durante tanto tiempo. Hoy tenemos a Rodolfo porque seguramente es una de las personas que más sabe en cuanto a la inversión en el mundo de Internet y además es el presidente de DAT, que por acrónimo es Digital Access Deployment. Cuéntanos, eh, Rodolfo, ¿qué es eh, DAT exactamente?
0: Pues es un club de inversores, o sea, es una sociedad limitada en la que hay 95 inversores, que son todos ellos individualmente business angels y que invierten a través de DAD y co-invierten con DAD en proyectos en los que entramos.
1: ¿Cuántas empresas actualmente tenéis eh, dentro de vuestro portfolio? Pues hemos eh, invertido en los últimos años en unas
0: 50 y nos quedan todavía en el portafolio entre 14 y 16 porque hay un par de ellas que estamos entrando ahora
1: explícanos un poco para la gente que nos está escuchando nosotros nos escucha sobre todo mucha gente startupera como lo llamamos, gente que tiene empresas uh -huh. del ámbito tecnológico tenemos programas de big data de blockchain, de tecnología y sobre todo también de, de temas financieros, finanzas obviamente para un inversor que está o mejor dicho, para una empresa que está empezando ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿y qué es lo que va a mirar un inversor? en esas rondas eh, después de la semilla hablemos
0: bueno, realmente nosotros entramos en la, en la fase semilla, es decir, entramos cuando uh, la idea es muy inicial uh -huh. y ayudamos al emprendedor o a la emprendedora a configurar un modelo de negocio rentable. Lo que nosotros buscamos son emprendedores que realmente se crean lo que nos cuentan. La uh -huh. mayor parte de la gente ahora con tantas uh, uh, ayudas que hay en, en escuelas de negocio, en aceleradoras, incubadoras, etcétera, pues ha aprendido a presentar. ...pero una cosa es aprender a presentar bien una idea... ...y la otra es creérsela... Uh -huh. ...y cuando realmente llevas el tiempo que llevamos nosotros... ...lo que buscamos es gente que se lo crea... ...es decir, uh -huh. hay mucha gente que te cuenta una milonga... ...creyendo que hace una presentación... ...una exposición muy buena... ...pero realmente les miras al fondo de los ojos... ...y ves que no se creen lo que
1: te están contando. Oye, ¿qué opinas de Rodolfo como inversor referente en España... ...y con mucha experiencia... ¿Qué opinas de los ronderos? Hemos hablado aquí muchas veces de los ronderos como no, no es despectivo, ni mucho menos, ni peyorativo, pero para que nos entienda la gente, es esas empresas que solamente vienen de rondas, rondas y rondas y no acaban de despegar con cliente. ¿Qué es lo que miráis vosotros en ese sentido?
0: Bueno, nosotros estamos muy previo a eso. Es decir, nosotros cuando hablamos con el emprendedor es en el momento inicial donde no ha hecho ninguna ronda, con lo cual no sabemos si va a ser uno de esos o no. Eh, una de nuestras apuestas es que no lo sea. O sea a nosotros nos parece que eh, en muchos casos es necesario ir a rondas, pero nos gusta ver empresarios o empresarios en ciernes, emprendedores, que están pensando que son capaces de sacar la empresa adelante sin levantar demasiado capital, o levantándolo cuando realmente sea necesario por la expansión
1: internacional. Perfecto. Eh, bueno, si entráis en la página web de DAT, que es eh, digitalassetsdeployment.com, pero es muy sencillo porque pones DAT en Google y siendo una palabra que en inglés puede dar 400.000 entradas, pues la verdad es que estáis prácticamente, si no sois los primeros, los segundos. O sea que eso dice muchísimo de vosotros. Entonces podéis ver... Eh, yo sé que llevamos mucho tiempo Sí, sí, se nota, se nota, se nota la mano porque no sí. estamos hablando de una palabra rara es una palabra, fíjate si es común Estamos hablando de empresas participadas como Estrategia de Inversión, Petuki bueno, eh, Music X-Ray no sé exactamente cómo se pronunciará pero bueno, yo estoy leyendo sí, music A mí me gustaría saber en qué se parecen las empresas que tienen de común estas empresas que actualmente tenéis en el, en el portfolio.
0: Lo que tienen en común es que nos han gustado los emprendedores, básicamente. <risa> no nosotros hay... invertimos en empresas de Internet, solo de Internet, y buscamos a emprendedores que realmente se crean lo que nos ha contado y donde creemos que podemos aportarles algo a su modelo de negocio. Es decir, tenemos mucha experiencia en ciertos ámbitos del mundo de Internet, que es muy amplio, y dentro de esos ámbitos pues creemos que podemos ayudar al emprendedor o a la emprendedora, a generar uh, un modelo de negocio mm, de éxito y entramos en empresas en las que creemos no solo que aportamos dinero sino que aportamos también la capacidad de crecer y la capacidad de crear una empresa con éxito.
1: Uh -huh. Y además tenéis 95 inversores como has comentado antes actualmente en el club, me imagino que eran bueno pues en función de, de muchos factores entrando, saliendo, etcétera, pero ¿cuál es el perfil también del inversor que, que invierte con DAT?
0: Pues hay tres tipos de inversores uh, diferentes. Uh, hay un tipo que son ejecutivos de alta, o sea, altos ejecutivos de empresas que ganan mucho dinero al año mm -hmm. y que tienen siempre un pequeño remanente o un mediano remanente para invertir y quieren irse haciendo con un patrimonio uh, que sea ya inmobiliario porque si ya lo tienen y están mm -hmm. empezando a meterse en empresas de alto riesgo pero donde realmente pueden aprender mucho. O sea, ese es un, un tercio, si quieres, de los los pues que tenemos. El otro tercio son empresarios, gente que está en mundos tradicionales con éxito, que se da cuenta que el Internet está cambiando eh, el mundo y la forma de hacer negocios y quieren estar un poco para aprender qué es lo que está pasando en ese mundo. Y el tercero, quizá eh, más eh, o menos eh, menos es gente que ya conoce el mundo de Internet, que son eh, gente que ha visto como hemos tenido una expansión fuera de España y quiere estar con nosotros en algunos de los proyectos por los
1: que apostamos. Nosotros que prestamos muchísima atención al mundo de las finanzas tecnológicas, el FinTech, ¿cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista de inversor? ¿Hay burbuja? ¿No hay burbuja? ¿Hay proyectos buenos, sólidos? Me imagino que como todo. Bueno, esto,
0: lo de la burbuja es siempre una definición un poco genérica que no da muy buen resultado. O sea, yo creo que eh, el mundo fintech básicamente lo que ha hecho es uh, considerar a los bancos como una vaca lechera y distribuirlo y hacerse especialista. Es decir, yo quiero ser el especialista en ubres, yo quiero ser el especialista en cuernos yo quiero ser... y entonces dentro de cada una de esas áreas en las que han troceado la banca hay miles de fintechs compitiendo y en muchos casos haciendo lo mejor que los bancos. Los bancos, en algunos casos, están comprando aquellas fintechs eh, en las que realmente ven que hay un desarrollo interesante. Y, por otra parte, bueno pues hay una mezcolanza eh, de eh, nuevas ideas alrededor, por ejemplo, de blockchain, etcétera, que es algo que vosotros habláis con cierta, sí. con cierta frecuencia, pero todo eso es todavía muy incipiente. Es decir, en estos momentos, a pesar de la gran cantidad de inversión que hay en el mundo fintech, las fintechs representan todavía un porcentaje muy pequeño, del negocio bancario mundial. O sea, no llega ni al 15%. Uh -huh. y, y eso está creciendo mucho, pero está creciendo sobre todo mucho por sectores. Es decir, hay sectores como es, por ejemplo, el de el de eh, transferencia de divisas, sí. donde prácticamente las sintex se han hecho las, sí. eh, rápidamente porque son mucho más eficientes. Pero eh, hay otros casos donde realmente la relación con el cliente, etcétera, todavía la siguen teniendo los bancos y donde realmente tienen una capacidad de generar big data, etcétera, que no tienen la fintech, son la banca. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues unas están reaccionando mejor que otras. Uh -huh. Yo creo que hay eh, en algún momento dado un, una burbuja de valoración, pero que no tiene que ver con la fintech, tiene que ver con el entorno. Es decir,. Tú tienes en estos momentos grandes inversores, sobre todo americanos y algunos europeos y sobre todo chinos, que tienen mucha capacidad inversora, o sea, que son gente que necesita invertir miles de millones y que, por lo tanto, lo que busca son empresas en las que puedan invertir rápidamente cientos de millones. Y de esas hay muy pocas en el mundo. Entonces, cuando surge una, se pegan todos por estar en ella y eso hace que los valores suban por encima de lo racional, pero es muy limitado a casos concretos.
1: Uh -huh, entiendo. Hemos estado hablando hace bueno, pues, eh, hace unos instantes con un emprendedor que está con una empresa dedicada al mundo de, del blockchain, de tokens, etcétera, Y nos comentaba una valoración que está ahora mismo en Ronda Semilla, prácticamente, una valoración que nos ha sorprendido. ¿no? Entonces yo le preguntaba ¿cómo sacas esa valoración? Es decir, ¿En base a qué? Es, estamos hablando de una empresa semilla. Yo quería saber la opinión vuestra, eh, vosotros como profesionales, inversores, además en rondas muy, muy bien, iniciales, ¿cómo se hace una valoración eh, pre-money o pre-value de, de este tipo de empresas?
0: No existe una forma. Cada caso es diferente. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace que la valoración suba? El espacio en el que estás, el equipo directivo que, que tenga o no tenga track record, y la capacidad de generar inversores eh, interesados. Es decir, no es lo mismo la valoración de alguien que está intentando levantar capital durante seis meses y no consigue que nadie le preste atención uh -huh. a alguien que, en cuanto ha hecho tres presentaciones, tiene tres ofertas encima de la mesa para entrar y es el que puede mm, realmente escoger. Uh -huh. Es decir… Cuando tú tienes un proyecto ganador, un proyecto donde el equipo es fenomenal, donde el espacio es estupendo, donde realmente lo, lo poco que han hecho parece eh, increíble y todas las empresas de inversión quieren entrar, pues eso dispara el precio. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué es tiempo... un precio bueno y un precio malo? Depende uh -huh. simplemente, esto es la oferta y la demanda, es como uh -huh. en cualquier otra cosa. No Al final, claro. la valoración depende de cómo defiendas tú esa valoración frente a los inversores. Uh -huh. Y si tienes un solo inversor, tienes muy, muy poca capacidad de, de negociación. Uh -huh. Y si tienes 10 inversores queriendo entrar, tienes mucha facilidad de negociación.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de una empresa que, que actualmente presides, es DAT, DAT.es. Eh, bueno, pues habéis tenido éxitos tan sonoros como en el 2010 Explain, 20, by vip que la verdad es que han sido casos de éxito que todo el mundo conoce. Entonces, vuestra opinión para nosotros es muy, muy importante. Quisiera saber también cuál es el tiempo medio en el que un inversor debe esperar madurar su, su, su dinero o su inversión, valga la redundancia. ¿En cuánto tiempo más o menos estemos? Pues medio eso, medio? Eso,
0: está, eso está cambiando radicalmente. Uh -huh. eh, cuando empezamos en esto hace 20 años, eh, los tiempos se movían en uno o dos años. Ahora... Eh, Uh, hablábamos de cinco o seis años de media, pero hay casos. El otro día he estado en Londres con unos amigos que acaban de hacer una de sus mejores desinversiones, 1.600 millones de, de libras esterlinas, uh -huh. y me contaban que han estado 11 años en la empresa. Uh -huh. Quiere decir que es que eh, los tiempos ahora han cambiado, uh, hay operaciones que se hacen muy rápidamente porque surge un mercado en el que eh, se agolpan un montón de empresas, se consolida y hay dinero para esa consolidación, y entonces puedes salirte rápidamente, pero hay mercados que son buenos, pero requieren mucho tiempo de maduración en los que tienes que estar mucho más tiempo. Sí. Yo, desde luego, a cualquier business angel le recomendaría que no invirtiera nunca Ningún dinero que necesite o que vaya a necesitar en los próximos 5 o 6 años.
1: Está claro. Dentro de vuestro portfolio actual tenéis un, una empresa que la destacáis un poquito por encima de las demás, que seguramente tenga alguna razón, que me gustaría que nos contases. En concreto se trata de Brian Lang. Eh, ¿De qué se trata esta inversión y por qué?
0: Bueno, es una inversión muy interesante porque realmente ahí hemos entrado como socios inversores uh, iniciales, es decir, como socios fundadores. Uh -huh. uh, yo estoy en el consejo de la empresa como chairman y realmente le dedico mucho de mi tiempo directo. Esto es una empresa que el emprendedor me estuvo persiguiendo durante seis meses porque no le hacía caso a ninguno, hasta que consiguió sentarse conmigo a, a tomar café y me convenció de que tenía un modelo de negocio que a pesar de estar en un entorno ...y yo no quería ni mirar porque me parecía que había ya demasiada oferta de cursos de inglés... ...bueno, pues esto es algo que tiene que ver con la enseñanza de inglés... ...pero no tiene nada que ver con cursos de inglés. Entonces es una cosa muy específica porque básicamente el emprendedor lo que me dijo es... ...dice, mira, yo no quiero enseñar a nadie a aprender inglés desde cero. Lo que quiero es esa gente que lleva tres, cuatro, cinco años... ...en algunos casos diez años queriendo aprender inglés, se ha gastado una tonelada de dinero... Sí y sigue incapaz de hablar, nosotros tenemos una metodología que le permite en un año manejarse bien. Entonces, bueno, pues lo estuvimos hablando, lo estuvimos viendo, y realmente lo que ha, lo que ha creado es un, un entorno en el que hay miles de, de pequeñas uh, sketches de, para escuchar, sí. y lo que ha demostrado, y tiene un montón de clientes ya satisfechos, es básicamente que se aprende escuchando. Y es una, un concepto completamente diferente, que sigue una tecnología de un profesor americano que es uh, muy conocido y que uh, realmente nos ha convencido de que puede ser una empresa a nivel global, porque el problema que tienen los españoles para hablar inglés lo tienen los alemanes, lo tienen los italianos, lo tienen los franceses, lo tienen los chinos, lo tienen los japoneses, etcétera Es una empresa que se ha concebido con el espíritu global y por eso queremos realmente convertirla en una gran empresa.
1: Bueno, además nos está hablando Rodolfo que eh, tiene estudios de filología alemana y hablas cuatro idiomas, con lo cual sabes perfectamente eh, y con tu olfato además empresarial sabes perfectamente de lo que estás hablando, lógicamente.
0: Bueno, pero sobre todo lo que me, Fíjate que es menos lo que la gente como yo, que hablamos idiomas, es, es al contrario. A nosotros nos parece muy sencillo. Lo que pasa es cuando tienes muchos amigos, Yo sea, tengo muchos amigos que en la cena me dicen oye, yo le he dedicado a aprender inglés mucho más que a mi carrera. Y soy abogado, a lo mejor soy abogado del Estado, soy registrador, y sin embargo, le he dedicado más tiempo a intentar sí. aprender inglés que a ser registrador. Y ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible. Y, y tienen ahora... 65 años y siguen sin hablar inglés.
1: Sí, sí, la Entonces, es que no es algo mostrimos. que
0: a mí me, me parezca uh, uh, fácil de entender, pero lo he visto y me he convencido de que hay mucha gente en esa circunstancia. Por lo tanto, es un mercado de nicho muy grande a nivel mundial, donde realmente tenemos una oferta en Bainland que es única en el
1: mundo. Está claro. Hay un, una cosa que has comentado antes que me llama la atención. Eh, en el mundo hay unos cuantos hubs de fintech, en este caso hablo de fintech, Israel, está eh, o Singapur, Hong Kong, Londres eh, o Reino Unido... Mm. Yo he oído y he leído muchas veces que, por ejemplo, en Israel, que son muy dados a emprender y tienen grandísimas startups y grandísimos empresarios, si una idea no cuaja en cinco meses aproximadamente, es una idea que no es válida y la desechan. Sin embargo, tú nos has contado antes que hay que, en algunos casos, hasta se ha esperado 11 años para poder madurar la inversión. ¿Eh, ¿Dónde está el término medio?
0: Bueno es que depende mucho del tipo de inversión que sea. Lo que hacen los, lo que, lo que me has contado de los israelíes es algo que se hace en todos los sitios. También lo hacemos en, se hace en Estados Unidos o se hace aquí, o sea si tú lo que haces es probar una, una empresa con pequeñas inversiones, lo que haces es un, una prueba, a lo mejor de concepto, diciendo oye, voy a probar si el concepto, el concepto funciona, la inversión eh, va a ser mínima, nos vamos a gastar entre todos los socios, me lo invento, 100.000 euros uh -huh. y si en seis meses no funciona, lo cerramos. Bueno, pues eso también ocurre aquí. Lo que pasa es que, es que hay muchos negocios que realmente empiezan a demostrar interés pero, mira, nosotros tenemos eh, experiencias, por ejemplo, en las que eh, invertimos eh, en empresas que fracasaron hace nueve o diez años en todo lo que es eh, medición de audiencias. Sí. Hoy en día eso está perfectamente integrado, hay un montón de inversores, pero nosotros invertimos demasiado temprano. Y entonces esas empresas, como la necesidad todavía no se percibía en el mercado, pues no consiguieron suficiente número de clientes y hubo que cerrarlas. Es decir, que eso sucede. Entonces, sí. depende mucho del timing y depende un, también del dinero que tengas. Es decir, otra de las cosas que hacen mucho, por ejemplo, los americanos y los israelíes es que tienen grandes fondos y hacen lo que se llama un poco uh, spray and pray. Es decir, sí. entregas un montón de, de cheques de 50 a mil euros eh, esperando que alguno de ellos luego venga y te diga que quiere 5 millones porque le vas a nombrar. Yeah, y entonces yeah. lo que haces es que te gastas mucho dinero en pocas, o sea, en muchas inversiones con poco dinero y cuando realmente hay una que funciona, le inviertes dinero importante. Mm -hmm. Y eso uh, en España es muy difícil porque todavía no tenemos fondos de esa categoría. Y mm -hmm. En España los fondos más grandes manejan 50, 70 millones de euros y tienen que ser muy cuidadosos con el dinero que tienen. Si, si esos mismos fondos hoy en día, en vez de 70 millones, tuvieran 700 millones, estarían muchos de ellos también haciendo inversiones pequeñitas y haciendo eso mismo de probar durante tres, cuatro 5 cinco meses si esto funciona o no funciona y a otra cosa mariposa. <risa>
1: ¿Cómo se eligen los proyectos, eh, Rodolfo? Me imagino que obviamente ya con la experiencia pues hay, hay un olfato especial, ¿no? Pero has dicho una cosa antes y estoy de acuerdo que ahora han surgido muchas escuelas de negocio, hay muchos días del inversor, hay, hay, hay bastantes foros donde se presentan empresas que van a empezar a startuperos y y no sé si a lo mejor demasiada competencia en el mundo de la inversión. ¿Vosotros cómo canalizáis? ¿Cuál es vuestra fuente de, principal de captación de proyectos?
0: Bueno, como llevamos tanto tiempo en el mercado realmente nos llega no te diría que el 100% de las iniciativas que hay en España, pero por lo menos el 50% o por 60% pasan por nosotros. O sea, yo estoy en muchos foros haciendo presentaciones de forma habitual y recibimos um, diariamente dos o tres proyectos que nos dicen que quieren hablar con nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y cómo ves el, el mundo de, de las escuelas de negocios? Está empujando ¿no? a la gente un poco a que sea emprendedora. Pero bueno, yo no creo sé...
0: que España tiene una posición preponderante. O sea, somos uno de los pocos países y desde luego de nuestro tamaño el único que tiene tres escuelas de negocio entre las 20 mejores del mundo y que por lo tanto tenemos un... un uh, un número de, de escuelas de negocio que atraen a un montón de emprendedores de todo el mundo. Uh -huh. o sea, yo estoy ligado a, por ejemplo, mucho al Instituto de Empresa sí. y realmente pues tenemos todos los años uh, entre 50 y 100 proyectos de gente que viene de todo el mundo.
1: Uh -huh. Y además eh, muy interesante. Entonces de poco creo además que se va a hacer el, el día del Venture Capital, creo, no, no me acuerdo ahora mismo en... En la Auditoria Rafael Así de Pino es. con el Instituto de Empresa. Es, sí. Y sí. la verdad es que es muy interesante. El año pasado tuvimos la oportunidad de acudir y, y bueno, invito a la gente que pueda ir, pues, pues que asista. Es, es muy interesante. El perfil de emprendedor que ha fracasado, que en Estados Unidos es tan seguido y en España tan criticado... Eh, vosotros cómo lo veis eh, invertís siempre me has dicho antes en el tras récord que tenga eh, el equipo directivo pero qué es lo que mires exactamente que uh -huh. haya emprendido antes que no haya emprendido que haya tenido un fracaso qué es lo que os echa hacia atrás y qué es lo que no, no bueno eso, eso depende o sea, el fracaso puede ser uh,
0: un aliciente si realmente lo ha asumido y o sea, es muy diferente que te diga mira mm, esto es lo que hice anteriormente estas son las razones por las que metí la pata y ahora ya sé que, eh, cómo hay que hacerlo para no meter la pata, eso es un, un formato positivo. Y el otro negativo es el que mm, habitualmente dice, no, es que los inversores no me ayudaron, es que el equipo no era bueno, uh -huh. es que eh, me hicieron la cama en no sé qué sitio, etcétera O sea, que la culpa era de todo el mundo menos suya. Uh -huh. Entonces, sí, ese tipo pues es negativo, o sea, depende de la persona. Si es una persona que reconoce sus errores, ha aprendido de ellos, pues perfecto. Pero si es alguien que no solo no ha aprendido, sino que te va a hacer la misma, pues, pues lógicamente no inviertes.
1: Oye, ¿cómo trabajáis vosotros en el sentido de la presentación o la decisión final? Eh, ¿Sois muchos? Obviamente me imagino que no estaréis los 95. Bueno, somos,
0: somos 95, pero realmente las decisiones se hacen a través de un comité de inversiones, que son seis personas, uh -huh. y eh, el, el, eso
1: pasa al Consejo de Administración, que somos cinco, y en el Consejo de Administración se aprueban. Se aprueban. ¿Qué volumen más o menos tenéis en inversión anual?
0: Depende mucho de los años, porque hemos invertido en total unos siete millones desde que empezamos, sí. pero depende mucho de los años y del tipo de inversión, porque ahora, por ejemplo, están pasando con mucha frecuencia que hay gente que realmente, más que nuestro dinero, lo que quiere es nuestra experiencia en ayudarles a consolidar la empresa. Uh -huh. Y en algunos casos, como el caso, por ejemplo, de Brainland, no hemos invertido demasiado dinero, pero hemos invertido mucho tiempo y, y le hemos ayudado a generar el primer aumento de capital que necesitaba, organizar un crowdfunding, invertir desde los socios, es decir, que hemos hecho todo un acompañamiento
1: muy importante. Está claro. Eh, y el tema, algún tema así anecdótico, porque habrás visto tantas, tantas cosas, algo que se te ha quedado grabado, algún consejo que puedes dar a, a la gente startupera que nos escucha.
0: Bueno, yo creo que lo que hay que ser, eh, una de las cosas que realmente la gente no se da cuenta es que eh, los emprendedores en general luchan mucho por tener eh, inversores, que es, que es difícil de conseguir, uh -huh. y luego no saben cuidarlos. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que aprender un emprendedor es a cuidar a sus inversores.
1: Uh -huh. ¿De qué manera?
0: ...dándoles la información, no mintiéndoles... ...y manteniéndoles informados a tiempo... ...es decir, no es lo mismo decirle a un inversor... ...oye, estamos teniendo problemas... ...porque mm. se me ha retrasado este proyecto... ...y no estoy consiguiendo estas inversiones... ...y voy a necesitar 300.000 euros dentro de seis meses... ...porque si no, no puedo seguir... ...a que tú me digas, oye, estamos a día 15 y el día 30 no puedo pagar
1: las nóminas ya, entiendo perfectamente ¿no? lo, que, lo que haya una comunicación fluida información claro, fidedigna claro, y, claro. y que haya buena bueno, buen exacto, entendimiento y exacto. Si pues luego es que hay una relación por... de confianza está claro, así se tiene que pasar y más cuando hay dinero por medio eso no cabe la menor duda Rodolfo Carpintia Santana ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros espero que toda la gente haya disfrutado tanto como nosotros, seguro que sí porque tenemos muchísimo emprendedor y espero que no un den ahora con proyectos y que los que lleguen, que sean muy interesantes y que sean buenos para todo el mundo.
0: Un fuerte Esto abrazo. Es lo importante, que tengamos muchos proyectos importantes en España. Y muy buenos.
1: Un fuerte abrazo, Rodolfo, y seguimos en contacto. Otro fuerte. Bueno, pues hemos hablado con Rodolfo eh, Carpentier, que es una de las personas que más sabe en este país, obviamente, de temas de inversión, de finanzas y de todo el mundo eh, startupero en general ya que lleva muchísimos años invirtiendo en el mundo online y tiene un olfato especial. Escucharlo es muy interesante, sobre todo para todos aquellos que estéis pensando en buscar socios, en salir al mercado, en montar una compañía. Escuchar esta entrevista porque ha dejado titulares muy buenos y yo creo que de todo se debe aprender. No obstante, os invito a que conozcáis a Rodolfo, quien no le conozca porque es una persona muy conocida en el ámbito de la inversión, a través de su página web eh, Digital Asset Deployment, que es... De dat.dead.es lo pondremos en las redes sociales para que sea más fácil localizarle y eh, ahí podéis ver un poco el, el tipo porfolio, empresas que esta compañía está invirtiendo. Pues eh, nada más, desde aquí nos queda despedirnos, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros nuevamente un nuevo programa de más que crowdfunding y esperamos veros en el próximo, que va a ser muy pronto, y que nos sigáis por las redes sociales como siempre. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. Más que una radio.com. Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Startups. Inversores. Tecnología. Fintech. Incubadoras. Proyectos. Aceleradoras. Más que crowdfunding.
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456
1: y por correo electrónico a través del mail contenido arroba, más que una radio.com.